0: Du lytter til P1.
1: Jeg synes, at der var så mange vrede mennesker i verden, og jeg var også selv ret vred. For hanne Richard Bæk begyndte arbejdet med
2: romanen Forinden af perronen, da hun prøvede at finde ud af, hvor al den vrede kom fra. Romanen er ikke bare et portræt af en gruppe mennesker, men også af de skiftende tider, som præger dem og former deres liv. hanne Richard Beck har nemlig selv
1: erfaret, hvordan en særlig tid afgør folks skæbner. Min far, som var modstandsmand og kom i koncentrationslejr og døde som følgevirkningerne af det, da jeg var 10 år, det fik blæst det forhold op, at den tid, vi lever i, er ekstrem vigtig og har store konsekvenser for det enkelte menneskes liv. Mit navn
2: er Diana Bak og det her er DR
1: Romanprisen 2019-podcasten.
2: I hver episode taler jeg med en af kandidaterne til prisen om de tanker og det arbejde, der ligger bag den færdige roman. Efter Kim Fuchs Åkesson, Helle Helle, Morten Pape og Mathilde Walter Clark er turen nu kommet til Hanne-Rikard Bæk og hendes portræt af fire mennesker og deres liv gennem fire årtier,
1: romanen For Enden af Perron. Vi er i mit arbejdsværelse. Jeg bor heroppe det meste af dagen, sidder og skriver over ved vinduet og har masse bøger stående. Den nederste boghyld derhen det er sådan øh, kuriøse bøger, som øh, mine børn altid har elsket at gå på opdagelse i, lige fra mærkelige kogebøger til konspirationsteorier og hvad ved jeg. Ja, og så er der selvfølgelig øh, alle øh, mine bøger fra, ja, jeg ved ikke, igennem tiderne i virkeligheden, men altså her er jo kun et udsnit af bøgerne. Nede i har vi også en masse bøger. Der står alt øh, skønlitteratur nede. Her er det der er også noget skønlitteratur, men det er mest fagbøger faktisk.
2: Og det er sjovt, du siger det der med bøger fra gennem tiderne. Er det sådan, du tænker også
1: dit liv, altså at der er tider? <laughs> øhm, ja, det går jeg nok. Øhm, ja, ja, og nu har det jo været meget fremme for mig, mens jeg skrev for Inden på Bogen det med tiderne. Men, øhm, men ja, der er jo forskellige tider i et menneskeliv, det er der jo. Og øhm, når man så ser tilbage på det så. Øhm så kan jeg jo se, at der er nogle bestemte ting, jeg har interesseret mig for i forskellige perioder af mit liv. Det er jo meget normalt, altså øh, sådan er det jo lidt. Og helt klart har jeg så nogle bøger, der repræsenterer de forskellige tider. Jeg har også øh, bøger, der øh, hvad skal man sige, hører til mine forskellige egne bøger, altså bøger, som jeg har brugt og elsket som øh, research-objekter, imens jeg skrev mine bøger. Og dem, dem har jeg en særlig kærlighed til. <laughs> de hylder, der ligesom rummer de øh, sådan, øh, særlige bøger, jeg har levet med i lang tid og dykket ned i og, og, øh, og læst i. Har du så
2: nogen for inden af påongen?
1: Det har jeg nok egentlig ikke. Det har jeg aldrig lige tænkt over. Ja, det var, men det, det, det har jeg egentlig ikke. Og det er faktisk meget sjovt i forhold til forenden af beroen, fordi da jeg startede med at skrive den, der tænkte jeg, okay, det her bliver ikke nogen særlig research-tung bog, fordi jeg har jo selv været igennem alle de her tider, så jeg kender jo historien. Det er ikke ligesom, hvis jeg skriver om 2. verdenskrig for eksempel, så, øh, så er det jo klart, at jeg skal lave noget research. Men det viste sig at være altså, virkelig svært for mig at huske alligevel, hvad der var sket, hvornår. Og på den måde så blev det en meget researchtung bog alligevel fordi at jeg tror jo tættere på ens egen nutid man er, desto mere flyder det i virkeligheden sammen for en altså hvornår var det egentlig, man fik en mobiltelefon var det egentlig almindeligt i 95, eller var det først i 2002, eller hvad, det det kunne jeg faktisk ikke huske, så var jeg nødt til at prøve at finde ud af det ja, så på den måde, så har jeg meget mange sådan printede papir, men jeg har ikke nogen bøger
2: for enden af fortæller historien om fire personer fra den spæde start på deres voksenliv til de er godt oppe i de middelalderne år. Agnes, Ellen, Gunilla og Peter lærer hinanden at kende, da de starter i samme 9. klasse på en katolskole i København i 1982.
1: Det startede faktisk for mig med Gunilla. Jeg gik rundt med billeder i hovedet af øh, Gunilla. Den her øh, som voksen faktisk, som stod i lang tid og kiggede ud sin have øh, og tænkte på, hvordan hun skulle komme sneglene til livs, og hvorfor hendes mand var så vred. Det billede blev ved med at være i mit hoved, og jeg tænkte meget over, øh, at jeg synes at der var så mange vrede mennesker øh, i verden, og jeg var også selv ret vred på Hele, altså, hvor går det hen med verden, og hvorfor er folk koldt op med at se nyheder, og vil hellere bare sidde og se Netflix, og i den tur. Jeg havde sådan en fornemmelse af, at på et eller andet tidspunkt måtte noget ligesom have ændret sig. Og så begyndte jeg sådan at prøve at øh, tænke tilbage og i mit eget liv, og jeg begyndte at søge ligesom... Øh, på nettet efter nogle sådan øh, fixpunkter. Og jeg forestillede mig faktisk hele tiden, at jeg ville komme tilbage til noget omkring 2001, altså at der ville være sådan et break omkring 2001 med øh, tvillingetårnene, der faldt. Men, men så fandt jeg ud af, at det var der faktisk ikke på den måde, ikke det, jeg søgte efter. Så jeg kom helt tilbage til 1982, hvor det gik op for mig, at der var sket en form for paradigmeskifte på i hvert fald den økonomiske politik, fordi vi fik Reagan i USA og Thatcher i England, og så overtog Slytter jo fra Anker i Danmark, og det var jo tre vigtige lande. Nej, men altså... Det foregår bare, at der skete et eller andet markant. Og så begyndte jeg at interessere mig for 1982, og så tænkte jeg, men, hvor er Gunilla så henne i 1982? Og så kunne jeg tydeligt se hende for mig i et klasseværelse, og så var det jo ligesom, hvem er der så ellers i det klasseværelse? Og det viste sig jo så, at der var Peter og Ellen og Agnes, og øh, på en eller anden måde så voksede de så meget store. <laughs> altså, Peter tog faktisk føretrøjen, kan man sige, fra kunilla. Øh, og øh, ja, på den måde faldt jeg ligesom øh, frem til karaktererne. Peter er jo født med en øh, guldske i munden og har, hvad skal man sige, masse forudsætninger for at kunne få et rart liv. Men der er så det ved det, at han føler sig altid som en fremmed fugl, jo, øh, fordi han kan lide at tegne og gerne vil dyrke den del, og det er ikke noget, som man anerkender i hans hjem. Og øh, derfra kunne man sige, så kunne man jo stadigvæk gå mange veje. Man behøvede jo ikke at tage en så eklatant rut som Peter ender med at gøre, bare fordi om man så må sige, at man, ens far mor ikke lige forstår en. <laughs> Men jeg blev bare ved med at se for mig, hvordan det ville gå, Peter. Og, jeg synes, og så synes jeg, det var interessant på en eller anden måde at undersøge, hvorfor hun det Hvad er det egentlig, der sker? Hvad er hans problem? Også det, at jeg tænker, eller mange læsere har i hvert fald fortalt mig, at de synes, at Peter er en ret usympatisk karakter. Og det kan jeg også sagtens selv se, at han har nogle usympatiske træk, og det har også været interessant at arbejde med. Hvad gør man, når en karakter har en del usympatiske træk, men jeg holder jo rigtig meget af ham alligevel, fordi... Altså, jeg forstår ham også godt <laughs> på en eller anden måde. Ikke? Han er jo min Peter, om jeg så må sige. Så, øhm, Men det synes jeg er spændende at arbejde med. Jeg synes, det er spændende at, at undersøge, øh, hvad skal man sige, øh, nuancerede, komplekse måder at være menneske på.
2: Peter er et af verdens vrede mennesker. Desværre betyder det, at han kommer til at ødelægge tingene for sig selv, lige da hans karriere som kunstner ellers har taget fart.
1: Han prøver at give udtryk for sin vrede og frustration via sin kunst, og hvorfor virker det ikke for ham, kan man sige? Øh, hvorfor skal han også ligesom ødelægge det for sig selv der? Og jeg tænker, at det har noget at gøre med, at det er um, altså det bliver for manifestagtigt det han laver. Altså, øh, jeg tror ikke, at han, hvad skal man sige, at han virkelig øh, egentlig selv har glæde af det, han laver. Jeg tror, han laver det af sådan øh, andre årsager. Øh, og derfor tror jeg ikke, at han har nogen glæde af det som kunstner. Og så tror jeg også, at Frank siger jo til ham på et tidspunkt, at han viser øh, sin foragt for andre mennesker igennem de ting, han laver. Og det synes jeg også er rigtigt <laughs> på mange måder, at han gør. Og det er også et problem. Altså derfor tænker jeg også, at han måske heller ikke får helt den anerkendelse, som han... Han i hvert fald selv synes, han er berettiget til.
2: Altså når ens vrede bliver for solid, mm-hmm. så skubber de andre mennesker væk.
1: Ja, ja, og jeg tror også, det er fordi, han ikke har noget sted rigtigt at gå hen med den vrede. Altså noget, hvad skal man sige, sted, øh, hvor den kan omformes til noget øh, konstruktivt. Tidligere ville sådan en type som Peter måske... Altså, han kunne også have bare have været, som han er her, ikke? fordi jeg tror, at han er sådan en lidt universel person på den måde, af, i al sin selvdestruktivitet. Ikke? Men tidligere kunne han måske også have valgt, for eksempel at melde sig ind i et politisk parti, altså ligesom at få afløb for noget af al sin øh, politiske harme, øh, via sådan et arbejde. Men, men det er jo også en del af, hvad skal man sige, af 2017-tiden og 2006-tiden, at det er ikke rigtigt den vej, Vi har lyst til at, eller mange mennesker kan i hvert fald ikke rigtig se sig selv på den måde mere ved at finde et politisk parti som lige af mig, fordi billedet med hvor står man så hen politisk er blevet så mudret. Jeg tror det er et problem for Peter, at han ikke har et sted, hvor han kan få gjort noget ved den her vrede, så han kan komme videre. Han sidder ligesom fast i det.
2: Og står på en perron ja, med det,
1: det gør jeg, jo. som
2: ø, bogen ligger ud, og det bliver ja. jo så rammen om ø, hele bogen. Hvordan kom den ja. på
1: plads? Det handler simpelthen om, at jeg ø, nogle gange selv står inde på Nørreport, eller på andre stationer ø, her i husværsområdet, og så synes jeg, at jeg ofte og ofte hører den her ø, forfærdelige meddelelse i højtaleren, at toget er, togene er forsinket på grund af personen på kørsel. Og så havde jeg bare sådan en fornemmelse af, at det ligesom var blevet værre. Jeg aner sig ikke, om det er rigtigt, eller om det bare var mig, der ligesom i en periode lagde mærke til det. Men skulle jeg bare se på en eller anden måde, at, at det kunne godt have været Peter. <laughs> en af de person på personpåkørster der kunne godt være Peter. Jeg var så hele tiden sikker på, at det skulle det ikke være. Altså han skulle ikke springe ud foran det tog, men, men det ville virke tiltrækkende på ham øh, at gøre Altså, måske han stået ligesom mig og hørt det der i højtaleren, ikke? og tænkt, at, øh, at det var den eneste øh, vej ud for ham. Øh, ja, så det er derfor, han står der. Bogens
2: omslag er et foto netop fra Nørreport station. Men i stedet for at vise selve perronen, er perspektivet vendt om, så man ser trappen og en bid af byen og den blå himmel for enden af trappen.
1: Det er nemlig rigtigt, det gør man. Det er faktisk mig selv, der har taget (laughs) billedet, og så har meget dygtig Alette Bertelsen, grafikeren, manipuleret med det. Vi eksperimenterede også med nogle andre vinkler på det, men der var på en eller anden måde noget rigtigt i, at man både kunne gå op og ned af den trappe. Hun havde også nogle udkast, hvor man stod nede på perronen. Det var alt for sort. Altså, det var helt, øh, helt lukket. Og, og det er den jo ikke, min roman. Altså, den er jo ikke helt lukket. Der er jo, synes jeg i hvert fald selv, øh, også nogle håbefuldheder <laughs> i den. Og derfor var det også vigtigt, at der kunne være noget, altså, at man også kunne gå op ad trappen, og at der er noget himmel, ikke?
2: At livet det er derude alligevel. Ah,
1: det er det. det, er det. Ja. Fordi der er meget vrede i den, og den er meget sort i passager, men altså... Jeg synes også, der er noget, noget åbnende altså, Jeg har for eksempel også haft det ret sjovt med at skrive nogle af, af passagerne Hvor Peter taler med tiden Og de her forskellige tider kommer op og skændes med hinanden og sådan. Så der er også nogle, jeg har i hvert fald selv haft det sjovt med nogle ting Så sidder jeg lidt og knækker over på stolen <laughs> Og øh, eksperimenterer med, sådan, øh, hvad der lige falder mig ind i virkeligheden og så skal det jo rigtig meget redigere os ikke? fordi at, øh, altså, der er, det er jo sådan en fine line, altså, om det er sjovt eller om det er pinligt. Hanne-Rikard
2: Bæk er født i 1959 og har en universitetsuddannelse i dansk og engelsk. Hun debuterede som forfatter i 1993 og fik senest stor ros for sin essayistiske roman uforudsete Hændelser i 2016. I forenden af perrongen er det den ikke så sympatiske Peter, der stjæler det meste af rampelyset, mens den knap så karismatiske Ellen efterhånden står frem som fortællingens inde. Det er sjovt, du bruger det ord, det
1: bruger jeg nemlig også selv. Jeg har det så rart med at have skrevet i helt frem, for det, det føler jeg virkelig, det hun er, faktisk. Jeg tænker, at hvis der er nogen i den her bog, der havde grund til at være meget vred. På verden, så er det jo Ellen, fordi hun kommer fra den her baggrund, hvor faren er havnearbejder, og moren er frisør og psykisk syg, og det er rigtig hårdt at være Ellen, og det bliver ved med at være hårdt at være Ellen, kan man sige, fordi hun så kaster sig ud i projektet Red Peter. Så hvis der er nogen, der har grund til at være vred eller have ondt af sig selv, så er det jo Ellen, men hun er jo også vred en gang imellem, men hun formår jo på en eller anden måde at øh, hæve sig op over det, og hun vil nok ville nok skælde ud, øh, når jeg siger hæve sig op over det, fordi jeg tror, for elden handler det jo netop om det modsatte, nemlig om at være bevidst om at gøre sig lille i verden, altså at forstå, at der er nogle ting, der er større ens, end en selv og vigtigt, og derfor gælder det om at, at prøve at se sine medmennesker og være der for dem. Altså, jeg tænker, at nogle gange, så er forholdene i jernindustrien, så må sige, jo bare rigtig barske, og så er man nødt til at være der for hinanden, selvom man kan sige, at øh, det er sådan øh, uheldigt øh, psykologisk set, eller et eller andet. Men sådan er det jo nogle gange i livet. At man er nødt til at være der for hinanden, at man er nødt til at stille op. Kan du genkende det der med at skulle stå til rådighed på den
2: måde, som, som Ellen gør, og være nødt til at, at lægge sig selv væk. Ja,
1: mm, yeah, altså jeg kan genkende det, hvad skal man sige, både øh, risikoen ved det, øh, og også, øh, at nogle gange kan det bare være, på den måde, at man er nødt til det. Jeg øh, er vokset op med en øh, syg far, han døde, da jeg var 10 år, og det har selvfølgelig præget hele øh, min barndom og hele mit liv, og i mit barndomshjem var det min far, man var nødt til at tage hensyn til, øh, klart nok, og senere øh, som voksen fordi jeg er enebarn og min far var død, så da min mor døde var det mig, der var den nærmeste pårørende, så det var mig der ligesom, øh, hvad skal man sige øh, måtte være der for min mor det var jeg jo så gerne selvfølgelig, men det er klart at, at, at i sådan nogle situationer så, så opstår der jo tidspunkter hvor man bliver presset ud over, øh, hvad der sikkert er sundt på en eller anden måde, men så må man jo bare være der for hinanden.
0: På havnen kan man mønstre eller lade være, sådan havde Ellen hørt sin far sige mange gange. I skolen havde man ikke den frihed. Havnen kunne opsuge menneskeskibner, fra professorer til bønder, alle dem, der ikke kunne tilpasse sig. Havnen var jern og asfalt og hav, lugten af olie og salt og rød. Ellen havde været der to gange, hun havde ikke kunne vække moren, fordi hun havde spist for mange piller. Hun havde været på havnen i en tilstand af skræk og bekymring, også for Nana, som hun havde måtte efterlade derhjemme i Kravlegården, og hun havde følt sig meget lille mellem containerne. Døvst dumme jernkroppe. Ellen havde været redselslagen på havnen, men ikke kvalt. Luft var der nok af, ned i lungerne i store, grådige gisp, for ikke at græde, da faren dukkede frem fra lagerhallen og så spørgende på hende. Havnen var jern og asfalt og havluft, men skolen var det anderledes. Skolen var en gås, impræneret og dumstedig. Den lukkede hverken vand eller luft eller utilpassede ind. Indtil nu var det gået. Ellen havde tilpasset sig. Til Peters fest havde hun hverken grædt eller skubbet hårdt til nogen, heller ikke til Agnes. Hun havde spist Gunillas skajoler til messen og drukket citronte med pigerne på trappen. Hun kæmpede for at være taknemmelig for den eftermiddag Agnes hjalp hende med pigerne i fældeparken, og hun fortalte sig selv, at hun var ligeglad med, at Peter stadig ikke så til hendes side. Nu gik det ikke længere. Faren bestemte ikke mere selv, om han ville mønstre på havnen. Han havde været anholdt, han og kollegerne havde tabt kampen, og faren var blevet sortlistet af de firmaer, som var frihavnens største arbejdsgiver. Ellens mor kunne ikke komme ud af sengen. Hvorfor står mor ikke op? Pengebekymringer svarede faren og rejste til Aarhus for at snakke med nogle af de indflydelsesrige fra klubben derover. Med skolen gik det ikke mere. Ellen blev hjemme for at passe på, at moren ikke spiste flere piller, end hun måtte. Hun blev hjemme for at sørge for, at Nana fik noget at spise og rent tøj på og madpakke med i skole. Og når Ellen alligevel ingen steder gik, kunne hun lige så godt ordne lidt i lejligheden, lufte ud og vaske op og lægge tøj i spanden. Når hun endelig måtte ud for at købe ind, foregik det småløbende, og tankerne hang fast omkring håndtaget ind til soveværelset, hvor moren lå. Håndtaget hun skulle tage ind, når hun kom hjem, og rædselsfølelsen, hvis moren ikke havde holdt sit løfte om at blive i sengen, hvis hun havde fundet pillerne, som Ellen havde gemt bag vaserne på den øverste hylde i skabet. Når Ellen købte rubrød og kartofler til aftensmad og røde pølser, som var det billigste kød i køledisken, tænkte hun på, hvor ked af det Nana ville blive over, at der ikke var penge til ketchup. Når Ellen kom hjem igen, og moren lå og sov, men ikke tungt på en usund måde, og Nana ikke blev ked af det til aftensmaden over den manglende ketchup, bekræftede Ellen i beslutningen om ikke at gå i skole. Ja, det er jo en hardcore
1: arbejderklasse baggrund, hun kommer fra, og det er en svær situation for familien netop i 1982, fordi at, øh, der kommer nogle nye regler øh, med slutterregeringen om øh, øh, dagpengeregler, som øh, betyder, at de her havnearbejdere ikke kan leve af deres arbejde mere, og derfor går de i strække. Og det får en kæmpe betydning for øh, Ellens liv af faren, han... Øh, Gå i stræk og bliver arresteret af politiet osv. For mig, altså i mit forfatterskab, har jeg egentlig altid interesseret mig for det, man kunne kalde den lille historie i den store. Og omvendt, altså, jeg interesserer mig meget for, hvordan vi altid er påvirket af den historiske kontekst, som vi nu befinder os i. Og hvordan den historiske og kulturelle sammenhæng, som vi indgår i, hvordan den påvirker vores liv, og hvordan vi påvirker den sammenhæng tilbage. Og der kan man sige, at den her havnearbejderstrække får en... en det er noget, man ellers skulle læse om i avisen, ikke? Men, men for de mennesker, der var involveret i det, der fik det en kæmpe betydning for dem. Og øhm, for Ellen og hendes familie, der er det jo noget, som ligesom kaster skygger helt frem i hendes voksne liv. Og sådan kan det jo være nogle gange, at ting, der sker, ting man som sagt læser om i avisen, så kan man se, hvordan man egentlig, hvordan vi kan være forviklet med vores tid på den måde.
2: Og hvordan vidste du, da du nåede til den her strække i din research, ja. hvordan vidste du, at det var det, var det der definerede 82?
1: Jamen, Det er jo fordi, at på den måde var det jo lidt gefundtenes frisen, fordi det jo netop er, da stytterregeringen kommer til, at de laver de her dagpengeregler om, som man kan sige er udtryk for, at nu er vi gået væk fra Anker Jørgensens socialdemokratiske måde at beskytte de arbejderne på. Nu skal vi af med gælden og videre. (laughs) Og hvad er det så for nogle konsekvenser, det har? For mennesker Så var det jo på en eller anden måde klart At Ellen svare var en af de mennesker Som det havde en konsekvens for Og jeg vil sige at Jeg havde hele tiden Ellen øh, anbragt I det her arbejderklasse hjem, Fordi at I den her øh, skoleklasse Der er forskellige miljøer repræsenteret Og det var der også På den katolske skole Hvor jeg selv gik I hvert fald i 8. og 9. klasse Gymnasiet var det mere øh, Nord for København segmentet der gik der, men jeg tænkte at det kunne være vigtigt at have de her forskellige kulturer og klasser i virkeligheden repræsenteret. Og efter som Peter han var fra nord for København, så vil jeg gerne have Ellen i et helt andet miljø, også fordi at det er, altså, det er fordi sådan er verden jo, og jeg vil gerne ligesom... Jeg synes, at den der 1982-9. klasse var sådan lidt et øh, mikroudtryk for verden. Jeg tror faktisk, det er Obama, der har sagt på et tidspunkt, at hvis man gerne vil vide noget om, hvordan magtstrukturerne er i Washington, så skal man bare tænke på sin gamle folkeskoleklasse, fordi at magtstrukturerne er de samme. Altså der er de samme roller og de samme øh, kampe. Det synes jeg er meget positivt. Og, 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 det ville jeg gerne have, at der ligesom var sådan. Øh, altså at hele verden var til stede der i det klasse lokale. Som et særligt magisk element i
2: romanen træder flere årstal frem undervejs og går i dialog med hovedpersonen Peter. Dermed har Henrik Bæk brugt fiktionen til at gøre det, som hun ville ønske, hun kunne i sit øvrige liv.
1: Jeg kunne godt tænke mig selv at tage en alvorlig snak med tiden om, hvad foregår der ligesom, altså hvad er det der sker derfor så var det jo oplagt at lade Peter snakke med tiden og så kan man jo selvfølgelig fortolke det på mange forskellige måder tænker jeg, altså du kan jo godt sige at det er fordi Peter er tosset og han har også lært da hende der den gamle dame, Old Kitty at man kan snakke med tiden men jeg synes også selv det bare var sjovt at eksperimentere med det fordi at jeg også gerne ville eksperimentere med forskellige fortællestemmer fortælleren er altså konge for mig, når jeg skriver. Det er virkelig, virkelig vigtigt for mig at finde ud af, hvad det er for en slags fortæller. Og jeg har nok altid været mere, hvad skal man sige, følt mig mere i familie med sådan en angst-saksisk øh, fortælles altså sådan den store episke fortælling med Dickens for eksempel, og Elliot og moderne forfatter og Jonathan Francis. end jeg har følt mig i familie med sådan den mere minimalistiske, skandinaviske fortællestil, hvor man skal gemme fortælleren lidt. Altså, der kan jeg godt lide at eksperimentere med, især her i mine senere bøger, også uforudsete hændelser, bliver det også. Men, men der kan jeg godt lide ligesom at sige, vi ved jo godt, at, at det er fiktion, der er ikke nogen grund til at gemme fortælleren væk, lad bare den fortæller øh, boldre sig. Der er jo ligesom en fortæller, som gerne vil sige noget om Øh, den brune tid og sådan Og så er der nogle fortællerstemmer Som tilhører de forskellige tider Og så er der en fortæller Som fortæller om karaktererne Så det har været rigtig vigtigt for mig At eksperimentere med det her Og, og, og det er derfor at tiderne også taler Fordi det bliver en del af de der stemmer
2: Og du leger med illusionen Om hvad det er At læse en bog kan man sige ikke? Ja. Altså, Og havde det været en tv-serie Så havde hovedpersonen vendt sig om Og talt direkte ud til seerne
1: Ja Det tror jeg nemlig, ja, lige præcis.
2: Hvordan har du så tænkt, hvad det er, en tid skal sige? Altså, hvad bestemmer en tids tone og ordvalg, og om tiden er sarkastisk eller mere sådan lige på?
1: Det er jo så det, jeg føler, repræsenterer den tid, som er en form for tidsrunden.
0: Siddende på toilettet på Nørreport bliver Peter klar over, at tarmen ikke vil give slip. Lukke musklen sig sammen, holder fast på lorten, som galt det livet. Hvis ikke det var, fordi han havde mest lyst til at græde, ville han lide højt, som galt det livet. Men læberne har også knebet sig sammen. Der kommer ikke mere ud af Peters krop. 2006 kan gøre sig til alt, hvad den vil. Men det var jo gode tider, hvor du havde din ugenlige stribe i avisen og aftaler om børnebogsillustrationer nynner 2006. Peter ånder tungt. 2006 var den hvide tid, efter tårnene var faldet i gigantiske støvskyer og krinehåbede knogler op, imens pengene skummede og blev til ingenting, undtagen for dem, der drak fløde. I den hvide tid blev de rige rigere, de fattige fattigere, og i tv's luksusvælden grinede den velhavende middelklasse snart af de ubemiddelede, der troede på, at de også havde ret til et fedt køkken og flæskesteg med bobler på sværen. Det er dog ikke alting så tungt, siger 2006. Økonomisk politik er alt for indviklet. Åh ja, tænker Peter, og ser for sig, hvordan alle folk gik med solbriller dengang. Der var så meget, man måtte skåne øjnene for. Det var før, man kunne få sit Netflix intravenøst. Bagefter giver den hvide tid så til at tale om nogle af sine yndlingsord. Man begyndte at håndtere verden, i stedet for at forholde sig til den. Klare den, gribe den an eller ordne den. Ligesom man adresserede forskellige problemer eller rettere udfordringer. Peter mumler. Sproget solbriller, made in the USA. I så blændende en tid, må man finde lidt skygge. En smule distance. 1982 blander sig. Ord kan virke som bittesmå doser arsenik. Ja, nu citerer jeg den tyske professor, Victor Klemperer. Hvad? Ord sluges ubemærket. De synes ikke, at have nogen virkning. Men efter nogen tid viser giftens virkning sig alligevel, fortsætter 1982. Klempere førte dagbog for nazismens begyndelse og noterede de små forvandlinger i sproget, som måske hver for sig virkede uskyldige, men som tilsammen sammen blev til et vidnesbyrd om nazismens inderste væsen. 2017 vil også deltage. Inderste væsen, siger den. Hvad er det for en fisk? Jamen, det er selvfølgelig altid vanskeligt at definere en sproglig, ideologisk kerne, svarer 1982. Men hvorfor er det der nazisme, som moderne at snakke om, siger 2017? Lad nu være, bryder 2006 ind. 1982 må snakke om, hvad den vil, og som den vil. Det hedder ytringsfrihed. Uh, ytringsfrihed, hva'? Ytringsfrihed er grundstenen i vores demokrati. Det er en sandhed uden modifikationer. Et faktum. Et faktum lærer 2017 hyeneagtigt. Så har man hørt det med. Peter siger, hold så kæft alle tre. Åh, udbryder 2017 koket. Se mig. Se sproget med svejsebriller, alternative sandheder og fake news. Propaganda, siger 1982. Fake news er bare propaganda. Du tror, du er så smart. Peter bøjer sig frem. Han støtter ansigtet i sine hænder. Han sidder på toilettet på Nørre Port og har opgivet både sin tarm og samtalen med tiden.
1: Jeg har sat mig ned og skrevet replikker simpelthen. Altså jeg har givet tiderne replikker, ligesom om det var et teaterstykke. Og så har jeg sat dem til at snakke sammen. Og så snakker de forskelligt til hinanden, fordi de ligesom er forskellige karakterer. For mig er der også den alvor i det At At jeg udvikler mig Og øh, forandrer mig Og det gør vi alle sammen øh, Og det er så på en eller anden måde så glidende Så det kan være virkelig svært At hvor Hvornår forandringerne sætter ind På hvilken måde tingene forandrer sig Og det er jo så lidt det jeg øh, Har prøvet at pinpointe ikke? Ved at lave sådan nogle nålestiks Ned i de her forskellige årstal Så har jeg prøvet ligesom at få øje på Jamen hov Altså, skete der egentlig noget? Det er sådan noget uhåndgribeligt noget. Og dog ligger det alligevel, tror jeg, for eksempel meget i vores sprog. Det er jo også noget af det, som nogle af tiderne her, nogle af mine årstal er inde på, at den måde, vi bruger sproget på, fortæller noget om vores værdier.
2: Nu står vi her ved bogreolen, og jeg ser bagved dig noget, som gør mig... Ja,
1: det er nemlig øh, mine øh, research-kasser øh, fra øh, de forskellige perioder. Der er en, der hedder til 83 Så er der 2017 med mere. Der er også research-interviews. Og øh, så er der til 95 og 2003-2007. Øh, ja, det er må jeg snige
2: mig til at øh, øh, og se, og hvad der er i?
1: Ja, det må du gerne. Vi kan jo tage den her med... Research interviews, for eksempel. Ups. Der er forskellige ting. Der er... En avis. Ligner den politikken? Det er noget af politikken, ja. Der jeg har skrevet til her. Andre end jeg tænker over det. Men konklusionen er mærkelig. Selvmåsigende. <laughs> jeg ved ikke, hvad det er. Men det er noget, jeg har læst. Øhm. Ja. Og så har jeg her... Øhm. Mm. Det er nogle spørgsmål Jeg har lavet til Jeg skulle snakke med nogen Der vidste hvordan det var at være gunilla Altså Og der er så heldig at jeg har en veninde Der har en uddannelse Som i i kommunikation Kan mærke og så interview ud af (laughs) hende Fordi Det er altid vigtigt for mig At få nogle Fagudtryk på plads Fordi det giver sådan en troværdighed Til karakteren Øhm, ja.
2: Og så kan jeg se, at du har nogle noter her. Det, det ligner det er en masse musik.
1: Det er en masse musik. Robbie ja. Williams, der der. Ja, det er bare fordi, jeg blev nødt til at prøve at finde ud af, øhm, hvad hørte man egentlig øh, i de forskellige perioder. Det her er ikke min det er min mands holdskrift. Så øh, spurgte jeg ham, kan du ikke lige skrive ned, sådan, øh, <laughs> hvad du lige kan huske, så skriver han det her ned til mig. Det er jo faktisk 25 år siden, øh, at jeg er debuteret med De Brune Øjne, Arthur, som står heroppe. Det giver ikke mening for mig, hvis ikke jeg skriver. Så det er det, jeg har gjort i 25 år, og så er der kommet altså i snit en bog hver 2,5 år eller sådan noget. (laughs) Altså mennesker interesserer mig. Mennesker og relationer mellem mennesker synes jeg er det mest interessante i verden. (laughs) Og så kan jeg godt lide at se mennesker i i forhold til til den tid vi lever i, eller de lever i. Det er simpelthen det, der ligesom driver mig. For mig tror jeg, at det hænger meget sammen med, at jeg kvæl min baggrund min far, som var modstandsmand og kom i konstruktionslejr og døde som følgevirkningerne af det, da jeg var 10 år øh, det fik blæst det forhold op, at den tid vi lever i er ekstremt vigtig og har store konsekvenser for det enkelte menneskes liv det blæste ligesom helt op for mig øh, fra starten af, så derfor så har jeg altid ligesom øh, ja, tænkt at, at det var vigtigt på en eller anden måde at og undersøge nærmere. hanne <laughs> er populær rundt omkring
2: på bibliotekerne, hvor hendes bøger bliver flittigt læst og diskuteret. Og når forfatteren selv møder læserne, er der ofte noget at lære.
1: Altså for eksempel overraskede det mig i starten, at øh, folk fandt øh, Peter så usympatisk. Og det tror jeg hænger sammen med, at jeg selv har været så meget under huden på ham og kender ham så godt. Altså han er ligesom min Peter, <laughs> øh, og derfor øh, holder jeg af ham. Men jeg kan selvfølgelig sagtens se, at han er usympatisk. Han opfører sig vanvittigt usympatisk tit. Men der kom jeg lidt ligesom om, du ved, at jeg var en mor med mit barn. <laughs> Og så kan man ikke altid se sådan helt objektivt på folk. Ja? Så vidt han er Richard Beck,
2: som er aprilmåneds kandidat til DR Romanprisen 2019. Du kan følge med i nogle af de debatter, som romanen sætter gang i rundt om i landet, ved at klikke ind på litteratursiden.dk. Her deltager også forfatteren selv. Den sjette og sidste forfatter i rækken er Karen Fastrup, der er romanpris aktuel i maj måned med Hunger og Hjerte. Mit navn er Diana Bak på Genhør. Du kan høre flere P1-podcasts i DR's radio-app. Det giver mening.